0: I dobroveče svima, dobrodošli u još jedan webinar u organizaciji Coworking Subotice. Moje ime je Željko Cunjaković. Večeras imamo jednu jako posebnu temu i jednu veoma posebnu gosta. Naš gost večeras je Darko Vidić iz Green Design-a. Darko, čao. Ćao, čao. Hvala lepo što si se odazvao u pozivu za webinar. Kao prvo. A naš. Naša večerašnja tema je online preduzetništvo prvo kao takvo, a detaljnije kako je to biti online preduzetnik u Srbiji. Svi mi znamo kako je, ili kako je raditi u nekoj firmi, svakoga je interesovalo na neki način kako je voditi neki posao, ali da kažemo da od prilike znamo kako to radi u realnom životu. a Online vođenje posla je nešto malo drugačije, ima tu... Mnogo, mnogo stvari na koje treba misliti i uh, mnogo stvari sa kojima treba u stvari krenuti uh, određenim, određenim energijom o, i određenim mindsetom kao takvim. Uh, pa ja ću kao prvo pitanje da postavim, Darko, da li je online poslovanje isto što i freelansovanje?
1: Pa znaš kako, A, po defoltu, po nekoj teoriji to nije ista stvar, Uh, ali je, jeste jako slično zato što freelanceri odnosno slobodnjaci je lte rade na internetu i preko interneta a online poslovanje bilo koje firme se u principu zasniva na, na istim principima znači istim kanalima prodaje se dolazi do klijenata uh, istim uh, stvarima se je izlazi na tržište znači preko interneta Uh, tako da jeste slično, ali nije isto.
0: E, sada... Naravno, ali kad bi, kada pričamo o razlici između freelansa i preduzetnika, imamo tu da kažemo i da kao preduzetnik, kao neko vodi pravu i realnu firmu, tu imaš puno više posla nego kao uh, freelancer koji brine samo svojim financijama i tako dalje. Ima tu knjigovodstvenih problema, ima tu pravnih problema kako napraviti firmu i tako dalje. Pa šta po tebi treba da posjeduje jedan preduzetnik i u stvari jedna osoba da bi uopšte ona bila preduzetnik, pogotovo onaj preduzetnik. Da li tu ima neki posebni sklop mentalnih sposobnosti, mindset-a, Koliko je to teško?
1: Da. Pre nego što te odgovorim na to pitanje, da odgovorim samo ukratko na prethodno, pošto ga učegladno nisam dobro razumeo. Dakle, stvar je što su Srbiji poistovećuje preduzetnik sa freelancerom, jer freelanceri nisu prepoznati u zakonu i mnogo freelancera, znači dizajnjeri, programeri koji rade od kuće i mnogi drugi fotografi, nebitno, se registruje kao preduzetnici da bi mogli da rade. Znači samo eto ukratko na to pitanje da odgovorim. A, što se tiče samog preduzetnosti u Srbiji, ne samo online nego i offline, čovjek treba da ima debele živce a, i treba da bude dovoljno pozitivno lud. Da uopšte uđe u bilo kakav biznis u Srbiji, znači da li ti je pekaru, da li je butik ili radio online nešto što je još gore, još teže, ne samo novčano, ovaj, nego prosto ti je teže zbog birokratije, znači moraš biti do neke granice pozitivno lud, bez toga prosto ne može, moraš imati strafovitu želju i moraš uh, biti spreman na maksimalno žrtvovanje, znači maksimalno žrtvovanje... Uh, nije...
0: Ja sam teo da, samo kratko da te pitam, pošto je jedno od mojih pitanja zašto si se ti baš odlučio da budiš predsednik pa bi jesi ti toliko pozitivno lud i, i sve ostalo što si nagao.
1: Da, pa znaš kako, za bilo koji offline biznis ti je potreban veliki kapital za početno ulaganje. Za internet biznis i za online prosto ti nije potreban veliki početni kapital. A ja sam lično počeo se bavim... Uh, uvek sam uh, voleo tehnologiju i uvek sam voleo, da kažeš, biznis. Evo ja, ja, jedna mala anegdota, kad sam bio mali, ja sam uzimao od oca novac, išao u radnju po, uh, dve kuće od nas, kupovo čokoladice, piće i to, i napravio mali štand ispred, uh, ispred kuće i prodavo. Dakle, da sam uvek sam imao tog to nekog, nekog, da kažeš, smisla za biznis, voleo sam to i po prirode sam onako dinamičan, malo čovek. Uh, tako da, negde tamo na, na fakultetu, na prvoj godini fakulteta sam već počeo zbiljnije da razmišljam da pokrivnem nešto i prosto sam uzor sa najbližim okruženjem pričao šta fali u Srbiji, šta uh, treba uraditi i onda smo počeli sa Green to je prvi, prvi projekat.
0: Ja ću samo jedno kratku digresiju za jednu malu stvar što si rekao u odgovoru na pitanje, pa ćemo da nastavimo dalje. Rekao si da uh, većina freelancera ili jako puno freelancera se odlučuju da budu preduzetnici i da se registruju kao preduzetnici. Uh, možeš li da prokomentarišeš šta misliš po tebi od freelancera u Srbiji, u stvari po tebi koje koliko ima freelanceru, se radi, malo puno sve više, je l' tako da? je to neki postotak ljudi koji počinju se baš i freelancingom, a koji postotak od freelancera se odlučuje da se zapravo registruje kao preduzetnik ili da samo radi online, što uopšte nije isto. Da.
1: A, znaš kako, a, taj broj je sve veći. Znači, njih uopšte nema malo. Ja sad ne mogu da kažem tačnu cifru, ja mogu da dam podatak da je sad blizu 7,5 hiljada dizajnera na Green Designu ovaj, registrovano iz celog regiona, uh, najviše iz Srbije, ako na to do, dodamo fotografe, dodamo programere, prevodioce, taj broj uopšte nije zanemadljiv. Uh, e sad, od njih, ko se odlučuje za registraciju kao preduzetnik, ja nisam siguran, ne verujem da je uh, neki veći procenat, ali oni koji žele legalno da rade, oni se odlučuju na taj korak, jer ne mogu drugačije da legalno naplaćuju. Ovi drugi prosto primaju uplate, ne prijavljaju poreze, što jeste veliki problem, izbegava se, jel te, ovaj, plaćenje dažbe na državi, tako da oni uglavnom idu tim kanalima da nisu registrovalni kao preduzetnici.
0: Pa dobro, sa druge, da, sa druge strane, e, naravno da je to to tako, ali, e, ajde bolje da kažemo, koje su prednosti po tebi, e, znam, pošto si ti kao preduzetnik otvarao firmu da bi poslao na ovim prostorima. E, većina freelancera koja se bave poslovanjem, u glavnom rade sa inostranstvom, e, osim rada na domaćem prostoru, da li ima bilo kako, neću da kažem bilo kakve, koje su po tebi prednosti registracije pre, freelancera kao preduzetnika? Uh,
1: znaš kako, mi smo morali da se registrujemo ne kao preduzetnik, ne kao već kao DO, znači ja sam direktor DO-a, odnosno firme, prosto je, je, da bismo imali takvu platformu, takav servisni, Ten, to mi smo to morali. Uh, freelanceri svakako Uh, oni koji su odluče da se registruju kao preduzetnici uh, to rade najviše da bi sebi isplaćivali platu ako žive iz radio toga, znači da bi sebi isplaćivali taj da kažemo paušal platu uh, na koji idu uh, doprinosi i znači za penziono za zdravstveno uh, i da bi mogli da uh, manje plaćaju troškove kada nešto naplate iz inostranstva. Da. Dobro. Jer ja ti recimo, evo samo dam primer. Ti recimo si uradio, nešto si uradio na 99 designsu ili ili Elencu. I zaradio si 100 €. Neka preveo neki tekst i zaradio 100 €. I kad dobiš tih 100 €, ti moraš da obračunaš, platiš poreze državi, nekad čak i blizu 50%. Od toga. Znači ti, ti malte ne trebaš 50% da daš državi, što je suludo. I ja podržavam sve ljude, sve freelancere u Srebiji, ja maksimalno podržavam ovaj, dokle god država ne promeni svoje sulude zakone. I zbog toga je možda nekad bolje, pošto nisu prepoznati u zakonu, Hrvatska recimo ima, ti se registruješ u APR-u kao freelancer, dobiješ svoj PID, ali znači, jasna je dikstinkcija između preduzetnika i freelancera. Znači, jako je velika razlika. Tako da, uh, u Srbiji, onaj ko hoće ima manje te troškove, da prosto manje plaća, on otvora preduzetnika, mada, to je možda bilo, ja ne znam, do pre mesec dana, mesec, mesec i po, ne znam, jer uh, su javili da je nova vlast podigla strahovito uh, dažbine za preduzetnike. Ja imam barem deset prijatelja koji su gasili svoje preduzetnike, ja se, preduzetnike ja manje. Tako da je i to sad veliki problem, nije to više ovaj
0: za normalno poslovanje kao što nekad bilo. Da, da, nažalost je tako. E, no dobro, da nastavimo dalje, pa e, koji su to tvoje projekti koji si odlučio i s kojima se ti trenutno baviš kao online preduzetnik?
1: Da, pa dakle, kao izvod što se napomenulo, prvi prvi naš online projekat jeste Green Design. To je regionalna uh, online platforma za dobijanje dizajna, odnosno gde mi spajamo dizajnere sa klijentima kojima je potreba neki dizajn. Uh, tu imamo preko 7000 registrovanih dizajnjera iz celog regiona, uh, imamo oko 2 milijona i 300 hiljada dinara isplaćenih dizajnjeri, dizajnjerima. Uh, neki dizajnjeri jako lepo žive od nas. tako da Dakle, mi pripravljamo uh, omogućamo kompanijama, naročito malim i srednjim kompanijama, da dođu do kvalitetnog dizajna na jedan lak, novi, jednostavan način online. To je prvi projekat koji sam pokrenuo sa svojim prijateljima i saradnicima. Da bismo skoro pre možda 3-4 meseca, ali napominjem, nakon dugo istraživanja i dugog grada, smo pokrenuli diru to ona bi trebala da bude najveće regionalno tržište za kupovinu i prodaju ručno rađenih stvari, unikata, rukotvorina. Tako da to su za sada dva moja i mojih saradnika dva velika projekta na kojima radimo i treći je hobi, znači to što nije biznis, nije projekat, to je Cars, gde mi skupina entuzijasta Pokušavamo da radimo autotestove na jedan novi način, pošto svi mi koji smo se okupili tu volimo, recimo tu je moj prijatelj Vladimir Nikolić koji je uh, osnivač i direktor Limunda, uh, oni isto voli automobile, njegov brat i ja i tu su još neki ljudi, tako da mi uh, smo pokrenuli taj sajt uh, i te testove radi učito iz Skobija, pa ćemo vidjeti dok li će to doći.
0: Kažem mi Darko ovaj, da bi se pokrenuo neki biznis obično je da treba to neko, kao što si rekao, početno laganje kad je u pitanju online biznis to nije toliko veliko kao kada je u pitanju neki biznis otvaranje kancelarije ili, ili registrovanje radnje ili nabavljanje nekog materijala ali opet jeste potrebno neko laganje Kažem mi vi ste li kažeš nekoliko ljudi, prijatelja, koliko je to potrebno da se ljudi skupe pa da rade jedno vreme na neki način za džabe, ili je potrebno da odmah u startu nađeš nekog koga ćeš platiti jedan deo novca iz nekog ličnog kapitala, kako se u stvari kreće u neki on, neko online preduzetništvo, sa ili vezi se koliko kapitala?
1: No. Pa, ja ću ti prvo sad ispričati priču kako smo mi krenuli, a onda ću ti reći šta je na, najbolje i najpametnije. Uh, dakle, mi kada smo kretali, uh, mi smo u timu imali arhitektu, dizajnera, ali nisam imali programera. Tako da, uh, mi smo radili kompletno uh, dizajn sajta, ali smo morali naći programere i platiti ih da to sprovedu u delo. Tako da smo imali ulaganju u, u programere. Uh, imali smo neke uh, mini troškove, što ih ja zovem, to su dakle hosting, domen, to je sve zanemadljivo. I samo otvaranje firme, znači samo otvaranje firme i mesečni troškovi. Uh, svako ko pokreće biznis, naročito online u Srbiji, on mora planirati da neko vreme neće poslovati sa profitom. Mi kad smo pokretali Green Design, uh, mi smo imali plan da ćemo tek nakon 5-7 do godina uh, ostvarivati profite. Mi smo počeli da ih ostvarimo već posle druge godine. Naravno, to nisu sad profiti kamioni, avioni i ostalo. To su dovoljni te, prihodi za pokrivanje svih troškova i za nas. Tako da znači, u startu moraš da budeš spreman, da se žrtvoješ i da znaš da ćeš raditi za džabe neko vreme. Kaži, znači, naš plan je bio 5-7 do 7 godina ćeš raditi džabe, čak i naš novac ulagati jer verujemo u, u tu ideju, ali se nama desilo i mnogo ranije da smo taj plan ispunili. E sada, najidealnije kada neko pokreće online biznis, jeste da, da skupi takav tim ljudi, prvo da, da svi veruju u tu ideju maksimalno, znači ne, ne maksimalno, doludila. Znači svako mora da doludila veruje u tu ideju. Drugo, treba napraviti jako diversifikovan tim jedan dizajner, jedan progra programer ili dva programera, jedan ekonomista, e, tako da svi oni mogu da rade i da ne plaćaju nikoga, ovaj napolju, e, van firme. Na taj, dakle, na ja
0: te, kratko, izvini samo da te zaustavim tu, ja bi samo tebe da pitam a, dve stvari, koliko je u stvari izuzetno teško spojiti. Rekao se treba naći ljude koji apsolutno znači previše veruju u to što u tu ideju a onda napraviti taj tim koji je toliko šaren i diverzifikovan, znači da tu imamo i programera i ekonomistu i nekoga ko zna marketing i, i sva i dizajnera tako ja 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 sam zapaljam samo kod prve ideje ja znam da sam za neke stvari pokušavao da okupim ljude mislim u povoljnom okruženju i da znam koliko je to teško pa šta ti misliš o tome
1: Ti si poputno upravo, to je jako tre, teško, ali prosto ne treba, ne treba odustati. Znači, eto, mi smo plaćali programera u Green designu, to nije išlo tempom i nije išlo na način na koji smo mi to želeli, neka mušica mi, znači nije išlo tempom koji smo mi hteli i onda smo rešili da u naš tim uvedemo novog programera, ali znači koji će da uđe u firmu za udeo, i koji će isto da veruje. Onda sam ja tražio dugo, probali smo sa jednim, nije išlo, probali sa drugim, nije išlo, da bismo na kraju našli jednog toliko pozitivno ludog čoveka, i ovaj put on priliku moram da ga pozdravim, to je Slobodan Todorov iz Novog Sada, on je najnovi član Green Design teama, tako da je, znači moraš da nađeš osobu, koje će koliko i ti da veruje u ideju i da pristane. Znači, eto kažem, mi smo plaćali te programere, ali prosto je došlo do, mo do momenta kada nismo više želeli da izdvajamo novac za to, jer smo želeli više taj novac da uložimo u marketingu, u nešto drugo možda, i prosto smo hteli da nađemo osobu koja će da veruje u ideju koliko i je mi, jer je onda svima lakše. I eto, na sreću
0: uspeli smo. Pa evo, evo dva pitanja još vezano za, za samo kretanje i kako da, da li misliš, mislim pretpostavljam da ste vi sve ovo krenuli kako pričaš iz nekih vlast, vlastitih sredstava, kao tako, da li misliš da je to uvijek slučaj ili koliko je lako ili teško naći neke, investicije, li, za, za, za neko startovanje biznisa, nebitno da li je to ovako ili neki startop. I što se tiče naloženja ljudi, evo sad, to je jako interesanta tema, kao tako da bi se našlo neko ko je dovoljno veruje u to, a opet je ima svata znanja. Koliko je dobro ići van van nekih ljudi, van nekog trenutnog kruga poznanika i koliko ti treba prvo da pozneš tu osobu s kojima krećeš u poslo, kako je to bilo kod vas, naprimjer, u, u tom smislu, a koliko je, ono, tipa, sad neko dođe, on zna super, kaže da veruje, pa ćemo sada odmah da krenemo u biznis. Da, pa evo ti odgovorim drugo
1: pitanje, prvo, <laughs> a, jedan fun fact, To je da je, kada je u Green Design ušao Slobodan Todorov, ja čoveka u životu nisam upoznao, nisam video. Našli smo se, ja sam tražio nekim privatnim kanalima, ne mnogo javno, preko fejsa, da bih na kraju se čuo sa čovekom preko telefona, ugovorili saradnju i čovek je radio dva meseca i da bismo na kraju shvatili to je to, ti si naš čovek a uh, mi prvi put sam ga upozna prošle nedelje. Znači čovek radi već kako jedno 3-4 meseca mislim, minimum, ako najviše. A uh, ja sam ga upoznao prvi put, znači dakle pre prošle ili pre prošle. Znači sve je moguće. A uh, sve je moguće I nema tu pravila da li je bliza krug ljudi, da li nije. neka će se čak ispostaviti da ćeš bolje sarađivati sa popolnim strancima nego sa nekim koji je iz uškog kruga ljudi. Znači nema tu sad nekih pravila. A samo me poseti prvo pitanje beše Prvo pitanje je vezano za investicije. Znači, da, i ova... Da, izvoj. Znači svako treba da traži investiciju To nije problem. Ako ti nemaš dovoljno novca da se razvijaš, kao što mi smo došli do momenta kada više nismo imali dovoljno novca da se razvijemo i, za, i zato smo počeli da tražimo investitore, da tražimo programera da uđe u naš tim, a, znači ti u jednom trenutku moraš da da tražiš investitora. To uopšte nije lako i na, nas su recimo, mislim, tri investitore odbili. Green design im se nije dopao, iako smo mi na kraju uspeli, pokazali svima da, da to može, tako da trenutno ne tražimo investiciju jer troškove smanjili na minimum, ostvarujemo prihode i za sada nam investicija nije potrebna. Ali, opet napominjem, treba ih tražiti, nikad se ne zna šta će kom investitoru da zapadne za oko, jer investitori najviše ulažu u tim, ne toliko u ideju koliko utekuju i u tim, ali prosto on mora da veruje u tu ideju. Tako da treba mnogo truda ići po tim konferencijama, upoznavati se sa njima, networking, ali to ništa ne garantuje da ćete dobiti investiciju.
0: Da nastavimo svoj, da, da, kaži.
1: Jako važna stvar za motivaciju svih, svih online preduzetnika, startupera. Ako vi negde na početku, bliskom početku, sastavajte se sa, sa nekim investitorima i oni vam kažu mi, mi nećemo doložiti u vašu ideju, mi u to ne verujemo. To vas može jako da demotiviše. Najveće poenta je da vas to ne, ne demotiviše. Znači tu ne smiješ da padneš, nego da je nastaviš još gore. Treba u tebi da, da proradi inat, kao što je kod nas proradio inat, da radiš još bolje i da im dokažeš da nisu bili u pravu. E, to je poenta.
0: Dobro, dobro, svakako. A Darko, koji su pošto si online preduzetnik u Srbiji? Koji su najčešći, a koji najveći problemi s kojima se suočavaš u svom poslovanju? Uf, problema je mnogo. A
1: prvi problem je okruženje, okruženje koje te stalno demotiviše isputava. Znači, i zato ja kažem prvo pravilo biznisu je da sve oko sebe oteraš da se tako izražim u tri lepe i da nikog ne slušaš, da slušaš samo sebe. Da sam ja slušao ljude oko sebe, nikad granizaj ne bih ni pokrenuo, niti diru, niti bilo šta. Znači, to pod jedan. Pod broj dva imamo zakone iz 16. veka, imamo birokratiju iz 16. veka, imamo Narodnu banku Srbije, koja je najveći kočničar srpskog ovaj, preduzetništva i uopšte srpskog pro prosperiteta, Jer svaka firma da bi poslovala mora da ima banku, a banke postupaju po pravilima Narodne banke Srbije. A Narodna banka Srbija pobija prosto sve zakone i o pečatu i o ne znam Paypal i o svemu, o platnom prometu, da sad ne ulozim u tematiku duboko. E, tako da to su neki najveći problemi i naravno naplata, sama na, ali i to se sve može zaobići, o čemu ćemo kasnije kroz neka druga pitanja.
0: A, kažem, imali prednosti brada kao online preduzrednik u Srbiji?
1: Pa, znaš kako? Ima. Ima, a to je um, jeftinija možda radna snaga, jer ne bi uh, neke velike firme bez veze dolazili u Srbiji otvarali ovde prestaništva, uh, ili barem ovde koriste radnu snagu, a haku im je negde drugde. Uh, tako da, To, drugo, u Srbiji ima zaista dosta talentovnih ljudi. talentovanih, pametnih i bistrih ljudi koji ne mogu mnogo da dođu do izražaja i koji dosta rade za strane firme, što kažeš, i freelancuju i drugih ih outsourcuju. Znači, na jednom mestu imaš veliki skup edukovanih, obučenih ljudi koje možeš jako lepo. Da,
0: u principu možeš ih jelako zaposliti zato što nemaju bolji posao. Jel' da. Tako je, ali
1: u odnosu na svet nema previše, ovaj, nema praviše prednosti.
0: Prednosti. Ehm, kaži mi nešto o sistemima naplate u Srbiji prilikom onlajn poslovanja. Da li su recimo svi konkursi na green dizajnu vezani samo za Uh, oni koji neki poslednji konkurse dali su oni uh, iz Srbije, da li ima nešto i u regionu koje znači ne samo koji isplaćuješ um, posaćemo i o tome, ali i oni koji pot. Uh, koje su ti problemi u sistemu, problemi u sistemu naplate i koje načine uh, koristiš za sistem naplate?
1: Da, uh, znaš kako, uh, mi kad smo počinjali, uh, mi smo imali isključivo dva načina uplate, ako je iz Srbije uplata preko uplatnice, što bi rekli, znači na račun firme. Sad, kasnije kad, kad se pojavio e-banking i kad je to malo zaživelo, ljudi ne moraju da idu u poštu, nego plate preko svog e-bankinga, ali to nije plaćanje karticom, znači nije klasično online plaćanje, a, a stranci su mogli isključivo na devizni račun, što je jako skupo, ali eto, ovaj, neki su čak i... Pravili. Znači imali smo klijenti iz Bosne, iz Hrvatske, jedan iz Slovenije gde su ljudi plaćali na devizni račun. E, mi smo pokušavali davno, još je, mislim 2011. godine kad je bila aktualna BizBuzz konferencija u Nišu, a, pokušavali smo da implementiramo kartice, jedine u Srbiji koje je to radio bile je Bank Intesa. One su imali nenormalne uslove, nešto pola miliona promet, e, toliko je toliko zaposlenih, bukvalno su ljudi uslovi. Tako da neko vreme nismo mogli. E onda se pojavila jedna super firma ASEKO koja je napravila svoj projekat e-services.rs odnosno MS i oni su vendori za banko Intezu. Ti dakle kao firma sa njima pregovaraš i sa njima ugovaraš i uslovi su jako mali, ništa nije skupo ni provizije od transakcije nisu skupe ni implementacija, znači zaista je jako lako zaimplementirati, a onda oni rade preko banki i intezi. Tako da smo mi, pre ja mislim, ne znam tačno sad, ja mislim pre jedno dve godine, uveli plaćanje karticama, to je baš živnulo, znači konkursi iz inostranstva su krenuli, počeli su i neki čak iz Kanade, iz Mađarske, imali no, smo čak i dizajnjere iz um, Grške koji su plaćali, pošto smo mi u beta fazi otvorili registraciju za sve, o tome ću nešto malo kasnije, tako dakle, da smo potpuno postali online biznis kad smo implementirali platne kartice. Znači kada svako može svoje
0: hotelje u tri klika da plati. E sad ja ću tebi da postavim jedno od verovatne pitanja pre svih ostalih, pošto već radite po, sa karticama online, um, Mi svi znamo da u Srbiji postoji uh, jedna velika muka koja se zove papirologija. Uh, kaže mi uh, koji su, mislim, na koji način ti rešavaš ugovore sa klijentima, uh, sa, sa onima koji plaćaju iz inostranstva, da li rešavaš ugovore sa svakim klijentom posebno ili je to rešeno preko nekog uh, ono, general terms and services uh, putem sajta, Uh, znači, prvo za klijente, pričamo, znači...
1: No. Znaš kako, ja kao veliki inadžija i kao veliki borac za dođenje 21. veku u Srbiju, u momentu kad smo pokretali biznis, uh, moralo je da bude sve online. Znači, nikakav poseban ugovor se nije potpisio pod, nisakim. Mi smo napravili uh, naše uslove korišćenja, odnosno ugovor, terms, A, svako ko ako se registruje na sajtu, a, dobija mail gde s, se slaže ili ne slaže sa tim uslovima, odnosno ugovorom, ako se ne slaže nikom ništa, ako se slaže, njegov nalog će biti aktiviran. Dakle, on u momenta kad je njegov nalog na našem sajtu aktiviran, on je potpisao ugovor. Kao da ga je potpisao i pečatirao. Isti efekt, i ja ovim putem moram da, da pozdravim najboljeg IT advokata u Srbiji i šire, žarko ptiček, koji je kompletan pravni sistem postavio na noge za green design i on je naš advokat i naš predstavnik, tako da smo, uh, uh, kompletno sve se radi online, nikakav pečat, nikakav potest, što nekad može imati problem, što ćemo kasnije ako isplate dizajnera, ali kad je uplata uh, za klijenat, nema ništa. Znači on prosto je došao na sajt, on se registrovao, napravio konkurs, kliknuo plati karticom, ukucao uh, račun svoj od kartice i platio. I tu se svaka priča završi, jako jednostavno, tri klika.
0: Evo ja imam odmene jedno pitanje koje su mi postavili još pre ovaj, nego što je počeo webinar, a nadovezuje se na ovo. Zna, da li si imao iskustva sa elektronskim fakturama e, vezano za klijente putem Grand Designa? Nebitno da li su kod nas ili u inostranstvu. Pogotovo kod nas.
1: Da, ovako, dok nije donet zakon o knjigovostu novi, Mi smo sve fakture, znači kada neko napravi konkurs, on je automatski sistem generiše faktu, fakturu koju mu je slao na e-mail. Ali kada se plaćanje zaista obavi, mi smo tu fakturu štampali, pečatirali, potpisivali i slali poštom, što je potpuno idiotski u 21. veku. Onda je na sreću promenjen zakon o računovostvu, gde se kaže da faktura koja je generisana elektronski, ne mora imati pečat i, i potpis. Ne tim rečima, ali e, da, sas, da sad ne objašnjam. Dakle, e, po više osnova, po više zakona, ti na fakturi ne moraš da, da staviš pečat i potpis. Već samo ime i prezime ovlašćene osobe. Direktora ili direktora financija, kakva god je struktura firme. Ta osoba treba da je u banci i u APR-u, u kartonu deponovih potpisa i znači, da je ovlašćena za zastupanje firme. Uh, tako da uh, sada isključivo šaljamo fakture na mail bez pečata i potpisa i to je sve potpuno 100% legalno. Oni klijenti koji nam traže, uh, sada ja ovo pričam iz, iz lične perspektive, n, znači ne kao predstavnik firme, uh, ja lično izgubim i po pola sata objašnjavajući ljudima zašto ne trebaju da traže fakturu sa pečatom i potpisom Uh, ali to su samo jako redki klijenti koji nam traže, ali koji nam traže uh, ja prvo pola sata objasnim šta je i kako i onda ako i tad hoće da im se pošalje štampana faktura, ja im pošaljem post ekspresom ili nekim i oni plate i eto, ako baš hoće neka plate. Ali, ali, se trudim, da. što, ali se trudim da edukujem ljude, to je poenta. Uh, kada bi svi to radili, trebija bi bila moderna zemlja. Znači potrebno je da svako smara svoje klijente znači po cenu i da izgubi klijente ti moraš da ih smaraš, da ih edukuješ da im objašnjaš prednosti modernog načina poslovanja i to je jedini put da svi ovaj, što bi rekli prosperiraju
0: ali nije samo problem u da, klijentima koji neprate da, te moderne načine poslovanja ima tu problema i u drugim institucijama kako ide borba sa bankama
1: borba sa bankama je velika Velika, jer ne zna se ko se koga više plaši. Da li banke, Narodne banke Srbije, ili obratno. E, mi imamo veliki problem da isplatimo dizajnere u inostranstvo. Znači, ako nam pobedi, recimo, neki dizajner iz Hrvatske, mi trebamo da ga isplatimo, mi napravimo nalog kroz e-banking i, i pustimo ga sistem. I stigne nam poruka nalog odbija. Onda se čuješ sa ljudima iz banke, zašto je to tako? To je tako zato što... A, niste nam dostavili ugovor, pečataren i potpisan. I onda kreće objašnjavanje pola sata. Mi nemamo ugovore fizičke, štampane, sa pečatima, sa potpisama. I oni to ne mogu da shvatite. Ja ih pitam dobro, da li vi, i to sam pričao sa direktorima, sa znači, najvišim rukovodajocima. Ja pitan, dobro, je li imate vi Facebook? Imam. Je li imate PayPal? Sad je došao PayPal. Imate PayPal? Imam Pa je imate neki ugovor sa pečatom i potpisom od PayPal ili face Pa nema. Pa što onda nama to tražite? Isto sam pitanje postavljao direktorima u Narodnoj banci Srbije. Znači, više puta, naravno uz saradnju našeg advokata Ptičeka i Slobe Markovića, smo pisali na Narodnoj banci koji su uvek odrično odgovarali na naša pisma i na kraju sam pričao s tim ljudima, pitao isto pitanje. Kaže, pa ti si u pravu. Pa dobro ako sam u pravu, zašto ne promenite to? Ljudi 21. vek je. Dakle, I, da, smo... I kako
0: isplaćujete te, te freelancerove na sve
1: Isplaćujem ih preko PayPal ili Moneybookersa. Isto je sve legalno. Nego prosto ja hoću da prođe barem jedan nalog iz principa, iz inata hoću da prođe kroz banku. Znači, nama je četiri puta jeftinije da mi isplatimo dizajnera preko PayPal u Hrvatsku, što smo već radili dosta puta do sada. Nama to četiri puta isplativije, ali ja prosto hoću barem jedan nalog da prođe kroz te banke iz 16. vekta, to, to je meni životni cilj. Pa dobro, ako
0: prođe jedan da će proći i ostali, jel tako?
1: Upravo, je, u, upravo je to, znači moraš da probiješ led, znači, moraš da se uniš da probiješ led. A, mi smo došli do momenta kad smo hteli da tužimo našu bivšu NLB banku i Narodnu banku Srbije, Ali pošto smo uh, u nekim velikim stvarima trenutno i nemamo vremena da se bakčimo sa takvim glupostima, uh, rešili smo na preporuku da pređemo u Erste banku. Sada smo jako zadovoljni sa Erste bankom, uh, ali videćemo još uvek uh, preko njih nismo imali ni jedan pokušaj uh, ino naloga, ali sam dobio čvrste garancije da će to proći sve bez problema. Ako to prođe, bit A, do...
0: Kako isplaćujete... Um... Freelancere kod nas?
1: Kod nas isplatimo na tekući račun, najnormalniji. Bez ikakvih ugovora, mislim prihvatajući ikakv... ugovor. Znaš šta je smešno? Ja Mi u Srbiji možemo nekom da isplatimo 100 miliona dinara i niko neće prsto mrnuti. A probaj di, da isplatiš 10 eura. Nama je NLB banka jednom odpila nalog za 80 eura, misli smo da finansiramo terorizam. Pa sa, sa 80 eura ne možeš ni kundek za pušku da kupiš, kakav crni terorizam? <laughs> o čemu ti ljudi pričaju? Tako da, znači u Srbiji to ide normalno na tekući račun, dva dana posle proglašenja pobednika, tako da... Da... Ja,
0: ja, ću samo da kažem za sve koji nas gledaju da a, vi, a, prilikom isplate isplaćujete pun iznos, tako, ne plaćate nikakve doprinose za tog nekog freelancera, nego su u uslovima korišćenja navedeni da je svako dužan i odgovoran za svoj preliv na račun. Tako.
1: Zato što smo mi regionalna, a uskoro i globalna kompanija i onda prosto ne možemo da mi plaćati za sve, naročito ne za neke ino ako koji je kod nas dizajner iz iz Svazilenda, ne možemo mi za njega plaćati, tako da svaki dizajner je dužan da u zemlji gde živi, znači gde je rezident, shodno tim zakonima je dužan da plati svoj državi šta treba. A, dakle, šta su plani za budovićnost? A, mnogo toga, a, nešto lepo nas očekuje sad krajem oktobra, ne mogu mnogo da pričam, ali ovaj samo... Green, green design će biti podignut na mnogo međiniju.
0: Ja ću da pitam isto još jedno pitanje, evo pre ovo nego što dam uh, uh, gledalcima, da kažem da uskoro krećemo sa pitanjima gledalca uh, koje mogu postaviti darko uh, ja ću da čitam. Uh, uh, Darku ja ću prvo pitanje da postavim, uh, imam jednu kolegu koji kaže Green design je super platforma, prva platforma za freelancere u Srbiji, uh, zašto samo za dizajnere? Pa prosto tako
1: smo krenuli u početku, a, tako smo krenuli i ne uklapa se širenje na, na neke druge oblasti. Jer jako je teško preko tih istih konkursa praviti neke druge stvari, što ne znači da mi u nekoj budućnosti nećemo praviti i za neke o, druge djelatnosti, a, ali to svakako neće ići preko ove platforme, mm, već ja. će pravno, biti neki drugi projekat. Da. A imamo... da? Pa ništa, samo kažem imamo mnogo toga u planu, ali ne mogu mnogo da pričam sad.
0: Dobro. Evo, ja ću da počnem sa pitanjima publike. Imamo jedno pitanje. Darko, šta mislite o registraciji kompanije u Estoni ili Britaniji gde je procedura naravno jednostavna, a i jeftina naspram registracije kompanije u Srbiji? Da. Um,
1: ovako, lično Ako ćete da poslujete u Srbiji samo, ili ako vam je srpsko tržište jedno od tržišta, onda svakako predlažem otvaranje firme u Srbiji, zbog lakše naplate za domaća lica. Ako vam srpsko tržište uopšte nije interesantno, apsolutno nemojte da različite da pravite firme u Srbiji. Za Estoniju ne znam, čuo sam dosta početku nekoga lepoga o njima, pogotovo što su zemlje sa jako brzim internetom, mislim sa najvećim u letu nisam siguran velikim brojem start po glavi stanovnika, ali kažem ne znam kako se kod njih otvora firma. Znam da se u Londonu online može za dva sata otvoriti firma za ja mislim dal 50 funt ili 75 funti. Tako da i onda možda radi što hoćeš, da primaš Paypal, da primaš bilo šta, tako da znači svakako otvarajte firme u inostranstvu ako se bavite globalom, a ne Srbijom ako hoćete se baviti i Srbijom onda predlažem ipak ovde firme
0: e, dobro, evo drugo pitanje je konkretno vezavno za green design, e, kada smo pričali vezavno za investicije e, pričali smo o tome, ko, je da, odakle su došli da li tražili investitorje Koliko je konkretno ako, mo, ako hoćeš da kažeš ili e, bila potrebna investicija za, za green design? A uh,
1: za green design mi smo tražili uh, između uh, 50 i 30 i 300.000 €. Euh e sad u zavisnosti za koji period. Tražili smo 300.000 € za petog petogodišnji plan. Uh, u što je uključeno mnogo toga. A uh, ali uh, O je naravno velika cifra za velike poduhvate. Uh, vi za početak mnogi akceleratori daju oko 50.000, između 20 i 50.000 € za između 5 i 7% firme. Do 10% firme daju. Tako da opet sve
0: zavisi šta kome treba. A Kaže mi Darko, evo ja ću da se nadovežem na pitanje, u kom tvoje mišljenje, znači tvoj savjet za bilo koga ko želi da počne neku ideju, startup ili firmu, u kom momentu razvoja treba tražiti investicija? Uh, pa... Da li je to rad, rad u, na, kad već imamo ideju ili treba da imamo nešto već m, operativno ili treba da imamo nešto između toga? Da,
1: ja svakako verujem i stojim iza stava da se mora imati nešto operativno. Jaako je barem po mom iskustvu, možda grešim, ali po mom iskustvu, mali broj samo ideja dobije investiciju. Uglavnom, investitori biraju neki gotov proizvod ili makra da je blizu završetka. Jer investitor ne ulože samo u proizvod, on ulože u tim on hoće da vidi da vi možete dobro da, da sarađujete zajedno, da vi možete da razrađujete tu ideju, da je i ovaj tako da ako imate samo ideju na papiru, redko koja će uložiti novce. Što ne znači da se to ne dešava, ali, ovaj, a opet će ljudi sami znati kada traži investiciju, to je dakle kad počnu da ga rade, kada su uložili neki svoj dinar, kada vide da tu postoji prostor za napredovanje, ali im fali. Hvalim mali guru leđa, da se tako izrazio.
0: U svakom slučaju možemo da preporučimo svakome ko želi da razmišlja o startupu ili početku svoje firme. Ima sad već investitora u Srbiji, ima startup akceleratora, tu je startup akademija, na... Pogledajte starti.rs, sve ove linkove ćemo dati u uh, uh, komentarima ispod YouTube linka. Kada bude sledeće pitanje, Darko, uh, za green design, da li vam je potrebna fiskalna kasa za poslovanje?
1: Ne, hvala Bogu nije, e, zato što nećete verovati u Hrvatskoj koje u uniji njihovi web, šopovi, online firme moraju da imaju fiskalnu kasu. E sada, velika je razlika uh, čime se bavi firma, jer nisu sve online firme, nisu sve iste. Ako prodajete televizore, vi morate imati fiskavu, znači ako imate web shop za belu tehniku, vi morate imati fiskavu kasu. Ali za neke šifre de, delatnosti, gri, uh, poput green designa, ne morate imati fiskavu kasu. Ali ne. ne smete ništa primiti u cash, znači mora sve da ide preko preko uplate na račun, znači ništa
0: tako, tako. tako je, tako je. A, mi smo ovo već odgovorili, ali evo još jednom pitanju kaže, ko plaća porez kada isplaćujete freelancere u Srbiji, znači ne plaća Green Design, Green Design u svojim uslovima korišćenja ima a, navedeno da je svako odgovoran da plati porez u zemlji a, rezidencije, je tako Darko a, to smo ići rekli a, evo kaže jednom pitanju, kaže da li je legalno otvoriti firmu u inostranstvu da li znaš
1: Jeste, uh, jeste. Jest.
0: Da ostanemo na tome, da ne idemo do da, detalja.
1: Da ostanemo na tome. Uh, inače, uh, fizičko lice ne sme imati račun u inostranstvu, sem ako nešto nisu
0: menjali, nemojte, sad ovo što pričam, nemojte baš uzimati 100%. Evo, evo, to je sledeće pitanje. Znači, da li je legalno biti rezident Srebije, a imati račun u inostranstvu? To, to
1: koliko ja znam, nije. Firma kao firma može imati račun u inostranstvu, ali uz odobrenje Narodne banke. Ali ti kao fizičko lice nikoti ne može porediti da otvoriš firmu u inostranstvu.
0: Evo ja, da, ja ću, ja ću tu tebe da prekinem pa da kažem ja kao bivši radnik banke, ajve ovaj, pre nekoliko godina, znači po i ovako kažemo, po zakonima Narodne ove ovaj, banke Srbije ili po regulativi Narodne banke Srbije Nijedno fizičko lice ne sme da ima otvoren račun u inostranstvu, sem ukoliko nije posebno odvoljeno od strane Narodne banke Srbije, a to se dežava ukoliko ste zaposleni u toj zemlji, znači primate platu, ukoliko želite da se iselite, uh, ukoliko ste diplomata i ima još tu par nekih, um, imate iseljenički račun šta ja znam, uh, par pa još nekih stavki, Naravno ni jedna druga zemlja ne zna za taj zakon, tako da ako odete preko nikovo se neće ovaj nikom neće zabraniti da otvorite uh, račun. Uh, treba da znate da ukoliko sami sebi šaljete novac, uh, banke će vam dati da potpišete izjavu sa kojom kažete da vi znate za ovaj, uh, uh, regulativu Narodne banke i da ste odobreni od strane Narodne banke pod tim nekim osnovama da imate račun u inostranstvu. Znači, to je samo ukoliko sami sebi šapera Petrović sa iz, ne znam, matka Vukovića broj taj taj subotice šalje Peri Petroviću matka Vukovića isti broj, znači onda će znati da šaljete sami sebi novac. Ajmo dalje, sledeće pitanje, kaže da li neko zna dok stigao predlog zakona za uporazivanje freelancera stopirali smo ga letos. Znamo za jedno udruženje koje je stopiralo taj zakon u Novom Sadu. Darko, da li ti znaš možda nešto vezano preko Slobe Marković ili tako dalje, nešto vezano za oporezivanje freelancera? Iskreno vezano za
1: oporezivanje freelancera ne znam mnogo toga. Znam, sam, jer ne možeš ti ih posebno do porezuješ ako oni ne postoje u zakonu. Ja znam da se pisao zakon i o društvima koji je trebao da ima imao u sebe takozvan freelancer ili slobodnjak. Znači, trebala je da postoji kategorija, oblika poslovanja freelancer. Znači, kao što imamo deo ovo, ortačko društvo, komandito društvo, imamo i freelancera, pored preduzetnika. To nije ušlo u, u zadnji zakon, u zadnju izmenu zakona, na tome se radilo, bile su neke radne grupe koje su to radile, To je sve stalo, kada će biti nikom nije jasno i nije ošte jasno zbog čega se čeka sa tim, jer kada bi država napravila zakon za freelancere, smanjila poreze koje oni plaćaju na neku normalnu granicu, naplata, državna napata bi skočila za 1000%.
0: Evo ja ću tebe da pitam, ja, ja se secem jednog predavanja koje si držao pred dosta godine, našao sam negde link na internetu, ne mogu sad tačno se setim koji je skup bio u pitanju, ali je vezano za freelancere. Ti imaš neke iskustva ili saznanja, na primer kako je u zemljama okruženju, kako su registrovani freelanceri i koliko oni u stvari plaćaju? Da li je to Slovenija, Češka, bio si nešto? Mačka. To je Slovačka, A, to je kompanija
1: Green Design u saradnji sa kompanijom Krojač ti su čuli za Krojač, web škole Krojač iz Beograda, mi smo zajedno napravili konferenciju koja se zvala Q&A conference i te godine tema je bila freelancing u Srbiji. Izuzetno posjećena tema i sam događaj je jako posjećen i livestream je bio iz od poseta što samo dokazuje koliko ima freelancer u Srbiji. E sada, Na, tu je uh, moj prijatelj uh, Pavel Surovi, jedan od najpoznatijih dizajnjera u svetu i koji ima stile na, svetske nagrade, on je pričao kako je to u Slovačkoj. U Slovačkoj ti se registruš kao freelancer, znači kao fizičko lice, dobiješ svoj identifikacijni broj, PIB, da tako kažem, i ti radiš šta hoćeš, gdje hoćeš, kako hoćeš. Ako si imao profite do 6.000 hiljada eura, Ti državi ne plaćaš ništa, apsolutno ništa. Tvojih je šest hiljada Sve što zadadiš preko šest hiljada eura, jednom godišnje, znači na kraju godine, popuniš porezku prijavu i platiš, ali tamo su porezi jako normalni. Tako da Slovačka je idealna zemlja za freelancere. U Hrvatskoj ne znam sad tačno kako ide, samo znam da oni u zakonu imaju isto free, freelancing mod, da tako kažem, uh, i dobijaju svoj PIP. Uh, za poreze njihove i doprinu se iskreno ne znam kako to njima ide, znam samo da su kod
0: nas suludi, suludi. Da. Svakako, kod nas je oko 43% uh, ako ćeš to da prije, to zavisi, ide to... samo preko autoškog ugovora i tako da je.
1: Da, ali pazi <gled> sad, izvima što prekidam, pazi sad, ako ti primaš, uh, imaš recimo penziju, porod... Ne bože, ali primaš porodičnu penziju ako ti je neki roditelj preminuo. Ti onda plaćaš, ne znam, recimo 20% za, uh, ili ne znam koji je procenat za, uh, za bilo koju uplatu autorskog honorara. Ako nisi, onda plaćaš drugačije. Ako si uh, poljoprivrednik, plaćaš na treći. i mislim, Ima nekih 8-9 kategorija šta si, kako si, odnosu na to zavisi pored. Mislim, suluda, stvarno, ovaj, popuno suluda. Po, 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 po.
0: Evo idemo a, dalje, e,
1: kažem. A, samo bih želao, ako neko slučajno nekad bude gledao ovo iz države, e, samo hoću da kažem da kada bi država dakle, svela poreze na normalnu granicu, država bi e, smanjila sivu zonu za 80%. Eto, samo sam to teo kažem, ako neko iz države bude pratio. Da, da,
0: apsolutno, apsolutno se zlažem. Evo idemo dalje, malo drug čija tema. E, da li će Telenor banka da utiče na unapredjivanje online preduzetništa u Srbiji? E, da li si imao iskustvo, predpostavljam da jesi sad kako je aktivirana Telenor banka i da li misliš da će oni da nešto znači neko moljše izlova?
1: Ne, odgovor je ne. A, zašto? Zato su u samom startu pokazali da nemaju volje da se bore sa birokratijom, državom i Narodnom bankom Srbije. Ja kao early adopter i kao veliki ljubitelj tehnologije, sve što je novo ja probam. Kako je Telnor banka otvorila i to još demo sajt, znači još, još nije bio zvaničan, ja sam krenuo da pravim račun. Uh, oni čak i u reklami kažu otvorite račun online u tri klikah, što je laž. Ja sam pisao na svom blogu zverko.rs, možete kasnije pogledati. Uh, to nije istina. Znači vi popunite podatke u tri klika, a onda vas sačeka četvrti koji kaže dođite na šalter. Da potpišete ugovor. Zašto bi radio bilo šta online? Onda mogu da odem u prvi šalter i da završim sve tu. Neki ljudi su imali problema, popunili su online jedne podatke, došli su na šalter, čovek, radnik im je popunio druge podatke i onda su imali duplirano uh, ime i prezime i sve ostalo u bazi. Telrenor uh, da ima snage da se bori sa Naravno Bankom Srbije, verovatno ne bi u startu ni kupao banku, jer to je još jedan dokaz koliko smo mi jedna suluda zemlja, gde je jedan operator da bi mogo da nudi moderne proizvode, mora da kupi banku. To nigde na svetu nema. E sada, pošto su već kupili banku, oni su mogli da a, naprave dve opcije. Prva je ko hoće neka dođe na šalter da završi registraciju, a ko neće neka učita svoju ličnu kartu sa čipom preko a, smart čitača na svom kompjuteru i neka opiše elektronski. Znači, I to je po zakonu. Znači Telnor banka je mogla. E sad, šta je tu problem? Problem je što narodna banka Srbije kao glavni košičar napredovanja Srbije propisuje da svaka banka mora da ima a, dosije klijenta. A u tom dosijeu mora da ima fotokopiranu ličnu kartu sa potpisom radnika, sa pečatom a, filijale gde je to to odrađeno, ako firma otvara račun mora i pečat firme i tako dalje. Zato kažem Narodna banka Srbije je najveće zlo koje trenutno postoji u Srbiji.
0: Ja to stalno pričam i uvek ću pričam. Drugim rečima, džaba su kupili banku kad nisi kupili Narodnu banku.
1: Da, sve su džaba. Možda će neke usluge moći da rade. Ono što meni nije jasno jeste kako su oni mogli da postave bankomate koji primaju evre. Jer to znači da ja mogu da dam karticu ženi, da ona ode i uplati evre. A da, a da dam ženi karticu i da ode na šalter banke, po zakonima Narodne banke ne može niko da mi uplati na evroračun ako ja toj osobi nisam dao sudsko ovlašćenje, znači ne ovlašenju
0: banci, nego sudsko ovlašćenje. I onda mi je jasno prosto kako su to uspeli da izboksuju. Ja ću, izvini, ja ću da te prekinem, da bi neko tebi uplatio devize na račun, naravno ne može, zato što je valuta zemlje dinar, ali ako hoću recimo ja da ti uplatim devize na tvoj devizni račun, potrebno je da obo imamo dovoljne bančeno ovlašćenje na taj račun, ali uh, kada kažemo o to je isto kao kada je ženi, što znači da ti meni daš o da mogu i da vadim pare. Uh, onda mogu i da i ti uplatim pare, uh, što naravno u poslovnom sujetu baš i nije ovaj, nešto uh, dobro. Uh, evo, imam jedno pitanje, nije baš apsolutno najjasnije, kaže, da li ste u početku prošli neke obuke, pretpostavljam za to, da bi se zbavili online preduzetništvom u Srbiji, da uh, <laughs> Jesi je prošao obuke, kaže ovaj. bio, si, bio si mali preduzetnik Kod tate, prodavač kolade To je bila dovoljna obuka ili... ne, Nema to obuke
1: ko, ko želi, on će da nauči Ja niti sam pravnik a, Pročito sam sve moguće zakone sve moguće, na, na, Znači 15 zakona sam pročito a, Nisam dizajner Čito sam zakone o autorskim I srodnim pravima a, Znači, prosto moraš da imaš želju Uh, imaš mnogo online kurseva koji ti mogu pomoći o marketingu, o, o ekonomiji, kako je da vodeš firmu. Uh, ja sam završio fakultet za poslane studije, uh, gde smo dosta učili iz tih stvari, i osnivanje firmi, i preduze, znači oni smo predmet preduzetništvo, tako da mi je to i umno, umnogo me pomoglo, ali recimo kad sam upisao master studije, uh, koleginica jedna moja je bila apotekarka, odnosno žena koja je završila farmaceutski, Je imala je svoju apoteku gde, se, gde je radila i ekonomiju, i marketing, i, i knjigovodstvo i sve, iako ništa o tome nije znala, ali onda je prosto došla na master uh, gde je učila o tim stvarima malo više da nauči. To ne znači da neko mora da upisuje master, ima dovoljno online meslatnih kurseva, u svakoj knjižari postoje knjige da se kupi, uh, treba čitati blogove, i, i, znači ima dosta sjajnih blogova koje opisuju ekonomiju, marketing, biznis, preduzetništvo na jedan prost način, tako znači samo se treba znaći, eto, ništa više, znači ne treba nikakva obluka, nikakva sad... Da, naravno. Ne treba prirodnim društvima, on
0: je prvi zakon koji se mora maksimalno pročeti, to je to, nema. O, Darko, kaži mi, evo, kratak u komentarima da smo o ovome pričali u drugim webinarima, Pričali smo, jel da, da nije baš dozvoljeno fizičkim licima da tvaraju računovim inostranstvu. Skrill, Paypal, Payoneer, to opet naše dozvoljavi sa neke, sa neke strane. To je neko mišljenje.
1: A, znaš kako? A, mi recimo, kad u pitanju... Pa, jako je teško objasniti. A, ako primaš iz inostranstva uplatu preko money booker sa peonira, ti nisi u prekršaju. Znači ti smeš da primiš novac iz inostranstva. I da, i da ga onda sa money booker sa peonira i ostalo, svučiš na svoj devizni račun. I da platiš posle državi šta trebaš da platiš. To je sve legalno. Ali ako ti neku uplati iz Srbije, znači rezident kao i ti, preko money booker sa peonira ili bilo čega, onda si u prekršaju. Naci ne smeš ništa u okviru Srbije, zato PayPal ne dolazi. PayPal ne dolazi opet da pomenem zbog Narodne banke Srbije. Jer ako ti koji si iz Subotice da svoj PayPal nalog upoćiš na moj PayPal nalog koji je u Srbiji, i ti jasno prekršaješ, kršimo zakone Srbije odnosno Narodne banke Srbije. Razumeš? Ali ako ti iz nemačke meni uplaćaš, onda je sve okay. Onda i zato mi nikad nismo implementirali plaćanje mali bukersa na Green Designu, nego smo išli kompletno domaće rešenje e, MS preko kartica da nam sve leži u dinarima i da nema problema.
0: Evo pita, imamo jedno gledalce koji pita, kaže, navedite mi nekoliko online kurseva koji su besplatno povezani sa ovom tematikom. Ja mislim da ne postoji online kurs za kako biti preduzetnik u Srbiji. Evo, mi na neki način to pokušavamo ovde da kažemo. Da li, nešto, da, da li ima nešto što bi preporučio kao online edukaciju vezano za temu preduzetništva ili, ili recimo start-upa, ajde bolje da kažemo tako?
1: Da, izvini, samo za početak, jedan blog post moj ja pišem o tim stvarima. I, jel mogu da vide ovo?
0: Znači, A, no, samo ne, ne, ali ja ću sad odmah da to stavim.
1: E, ti iskopiraj. Ti iskopiraj to. Uh, za kurseve, kažem, ja lično nisam toliko tražio, uh, ali ih ima, ali stvarno ne znam. Znači, ako, ako najdemo, videt ću da ih objavim na Twitteru ili Faceu, pa
0: me pratite tamo pa vidite. Dobro, i evo, ja bih sa ovim pitanjem završio, a pitanje je isto tako. Kaže, Dzenko, da li da bi ikad zaposlil Jorgo Tabaković, konstručna koju sam stavljao do <me> Ja
1: ne znam kako da odgovorim na ovo. Odgovorit tako da skoro sam je video u Imo centru Prolazilo je pored mene, ja sam po prvi, znači da je pored mene pro, prošao Bruce Willis ili Schwarzenegger. Ja ne bih reagovao, ali kad je ona prošla pored mene, ja sam stao ukupan, gledao sam kao da prolazi i na tome neka ostane.
0: Evo, a, ba, ja, bi se, ja bi tu završio, pošto smo evo sad ravno na sat vremena i mislim da, A I pitanje su polako presušila. Prvo da ti se zahvalim za to što si još jednom bio gosta ovog webinara. Za kraj, evo, da li imaš neki, nešto s čime bi zaokružio ovu priču i neki tvoj savet za buduće preduzetnike, freelancere i svako ko želi da se bavi nekim poslovanjem u Srbiji? Da.
1: A, znači, glavna stvar koju bih zaista rekao svima jeste, nemojte da odustajete iako ja često planem na Twitteru, na Faceu ja stalno ovaj, planem zbog Srbije i zakona i kažem, aj, svi treba se ocele a, to ne znači da ne treba pokušati, znači u Srbiji je moguće napraviti uspešan biznis, a, samo treba verovati, treba se žrtvoti i ne treba odustajati, znači ne treba nikad odustajati, probaš Vidiš, padne. U Srbiji je najveći problem ako ti uh, ne uspeš u, u nečemu. I to je sremota. Nije. Uh, Richard Branson je sedam puta failova dok nije postao milijarder. Znači, prosto probaš, ako ide, ide. Ako ne ide, probaš nešto drugo. Ako ne ide ni to, e onda si sred. Tako da, znači, moguće u Srbiji napraviti dobar biznis online, za to je najbolja stvar jer ne iziskuje velika početna ulaganja. Uh, i treba se eto boriti za dovođenje tog
0: 21. veku u Srbiji, <laughs> sa tim <laughs> <Sada> baš... <laughs> Dobro, naravno, svi treba da radimo na tome, a bitno nam je da idemo, imamo i ljude koji su voljni da, da pričaju o tome, kao što se ti, kao što je Slovo Markovic, kao što je Žarko Ptičet i mnogi, mnogi drugi uh, takvi. Još jednom, kažem, želim da se zahvalim, želim da se zahvalim i svim gledalcima koji su danas bili uživo sa nama, i posljali pitanja, ovaj webinar će kao i uvijek biti okračen na našem YouTube kanalu Coworking Subotica. Želim da vam poželim laku noć, možete nas naći na, to jest, na nekim od sledećih adresa. Uh, pišite nam, kažite nam šta bi bilo interesantno za neke od narednih webinara, uskoro pripremamo još stvari, još mnogo interesantnih stvari, tu su, bit webinar o event managementu, o PR-u, uh, o seo sa odličnim gostima uh, i još mnogo, mnogo interesantnih tema. Uh, za kraj, uh, Zvijerko, Darko, hvala lepo još jednom što si bio hvala sa nama. Hvala i tebi se i hvala svima koji su pratili. I a, pozdrav do sledećeg vidjenja svima.
1: Pozdrav.